1: down
2: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Un podcast, un programa que viene patrocinado esta semana por la Newsletter y el canal de YouTube de Fuera de Series. Luego te comentaremos un poquito más de ello. Don Francis Arabal, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, con ganas de hablar de una cantidad de novedades que han salido alrededor de las plataformas de streaming. No Tenemos noticias de Apple, de Snapchat, de un Warner Media que ha surgido por ahí, de la serie por fin de Star Wars, de este de Mandalorian... Ha sido la Nueva York Comic Con que nos ha traído un porrón de trailers. Muchas novedades. Además, hemos visto algo de Daredevil. Hemos terminado gigantes. Hemos visto también el arranque de, de temporada de Walking Dead. Bueno, hemos visto. He visto, CJ, que tú eres un anti-zombies de la vida. De, de esa gente por ahí que hay en el mundo que no le gusta la serie de zombies.
2: No, me gusta de Walking Dead. Me gusta la serie de zombies. <risa> es lo que ocurre con estas cosas. Tenemos un montón, como dice Francis, y más estrenos. Más, evidentemente, en nuestro son Power Rankings en el que tenemos los movimientos de la semana de las series más vistas por todos vosotros. Las preguntas habituales del final que responderemos con muchísimo gusto. Pero antes, como decía Francis, es una semana de un montón de noticias, empezando por eh, La Guerra de las Galaxias. Ya tenemos nombre, ya tenemos primera foto de rodaje, ya tenemos un poquito de idea, incluso algunos de los directores de este, de Mandalorian, que no sabemos si será el mandaloriano, la mandaloriana, los mandalorianos, o cómo va a ser la traducción finalmente no tenemos de vida, sí
1: eh, Sabemos que el título en inglés, el título original es The Mandalorian, sabemos que va a estar escrita y producida por John Fabre, que ha sido el productor de, de la saga de Los Vengadores, Fue el director de Iron Man, con quien Disney arrancó esta franquicia, este universo cinematográfico de Marvel y también fue el director del libro de la selva también dentro de Disney y de la película del rey león. Es decir, John Favreau ahora mismo es el director de Disney, yo creo que casi que le podemos poner de titular si sacáramos un artículo sobre él.
2: Es la persona de confianza, yo creo que al final cuando tienes un proyecto de esta envergadura y buscas a quién te puede fiar, pues tienes tres o cuatro nombres, tienes JJ Abrams, como lo hemos visto que ha, ha venido al rescate de la última película, después de toda la movida, yo creo que Ron Howard lo tienen dentro de un orden, de, de bueno, es alguien que puede terminar las cosas, pero algo de vamos a lanzar esto, sí, evidentemente, Fabro, después... Yo creo que tenía muchísimo crédito con Iron Man, pero especialmente con la con la con con el libro de la jungla que acuérdate que era algo en lo que nadie confiaba, que ha abierto un nuevo modelo sí, de negocio sí, sí, sí. totalmente a Disney, de adaptar las, las películas clásicas de animación a, a imagen real, y que yo creo que, como te digo, es uno de los dos o tres personas en las que confían un proyecto de potencialmente mil millones de dólares, como puede ser esto a largo plazo.
1: Sí, desde luego hombre de confianza, eh, porque no lo vieron como actor en la película de Darville con Ben Affleck, eh? que madre mía. Pero ¿Tú, luego ¿tú, lo ha a, a John, John Fab, ¿Es Fabre o Fabro? Yo siempre digo Fabro, pero Yo digo por la parte de Yo como el huevo. Eh, es como Favre, yo le digo John Fabre. O John sea, Fabro, eh, ¿tú, tú lo viste allí como actor en Daredevil. Yo,
2: Daredevil la vi en su momento, pero el video No lo practica... recuerdas
1: a él. Hacía yes de, yo... de, de Foggy Nelson.
2: No, no lo recuerdo ¿No nada. Pero bueno, yo creo que mejor la, la parte esta de Happy Que ha tenido las últimas películas le ha encontrado huequecito ahí en medio Y ¿Sí? él actúa Y tiene sus cosas sí, sí, sí. Y luego hace sus películas y queda de vez en cuando En el que eh, Tiene la novia Que Es decir, esta que hizo Desde el chef no Es la que tenía él Por ahí en medio sí, esa ha sido la con Sofía Vergara sí, 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 de sí. No, <ríe> Bueno, entre yo, Star Wars ya, Y
1: esta cosa ya. hay que hacer también Hay que darse una alegría Bueno, va a dirigir El primer episodio del De Mandalorian Por allí van a pasar Otros como Taika Waititi Que que ha sido el director que se hizo famoso por la película de Lo que Hacemos en las Sombras, que por cierto una película divertidísima, y, y la última, Thor Ragnarok. También va a estar Deborah Show, eh, de Mr. Robot o Jessica Jones. Va a pasar por allí la actriz Brace Dallas Howard. O también eh, Rick eh, Fami. Famoyigua. Madre Dios, es que entre Tú Taika solo. White y Family Mint problemas problema. Siempre y, porque ¿y yo que que soy un hombre riguroso en cuanto a la información. <risa> <risa> eh, luego sabemos que, um, que la serie eh, se espera que aparezca con el lanzamiento del nuevo servicio de Disney, es decir, en torno a otoño de 2019, aunque esto de momento no está confirmado. Sabemos que el presupuesto total de los 10 episodios de la primera temporada asciende a los 100 millones de dólares, que yo creo que es la nueva marca para hacer sí. series de, de calidad, de donde está The Crown, donde está está en Juego de Tronos, donde ahora se coloca este Star Wars, demás cosas que, que sabemos. Bueno, pues como ya indica el título, todo apunta a que el protagonista va a ser un mandaloriano o una mandaloriana. Eh, de hecho, la primera imagen que la podéis ver ya en fueradeseries.com, bueno, pues es un de Mandalorian. Eh, para los que no ubiquen dentro del universo de Star Wars, ¿quiénes son los mandalorianos? Boba Fett. Yo creo que Boba Fett todo el mundo lo tenemos en el imaginario eh, colectivo, pues eh, él era un mandaloriano. Y, y sabemos también que, que esta serie va a transcurrir justo entre el episodio 6 y el episodio se si te decir entre la caída del imperio y antes de la aparición de la primera orden lo que haría ese punto ese hueco que hay ahora mismo en medio de entre las dos entre las dos sagas
2: y la menos desarrollada en novelas posteriores o en personajes falta ver cuántos personajes pueden poner de las de las series animadas cuántos de las novelas que posteriormente se han publicado justo en ese interín cuánto van a relacionarlo con la saga clásica especialmente pues eso con los Skywalker y con y con el resto de los personajes que que hay en ese intermedio bueno pues evidentemente una de las grandes series para ver que tendremos que ver en su momento cómo llega a España, porque aquí la gran duda es si eh, Disney desde el principio va a abrirlo internacionalmente o no, que todo apunta a que no, a que va a empezar por Estados Unidos y Canadá, como empezó Netflix en su momento y poquito a poco ir abriendo el resto de los mercados. Aquí es cierto y sabemos que tienen muy buena relación y lo vuelven a repetir cada vez que tienen oportunidad, Movistar Plus con Disney hasta el punto de tener su canal específico. las las Movistar en Disney. Y estas cosas, así que no creo que es descabellado que esta llegue, porque evidentemente es una serie que intentarán vender en todos los sitios y recupere la parte Movistar de la serie. un puntazo porción. para
1: Movistar, ¿eh? Eh, Con todos los Amazon, con sus Señores de los Anillos, sus Conan, etcétera, etcétera. Y todo lo que trae HBO, bueno, con su Juego de Tronos, creo que para Movistar tener este de Mandalorian, esta primera serie de Star Wars, era un, un auténtico puntazo dentro de España. Seguimos por
2: series y seguimos, bueno, pues la segunda gran eh, convención de, de Comic-Con. Después de la de San Diego es la de Nueva York, que se celebra unos meses después, la primera esa primero de verano, la otra pues, terminando en verano y principios de otoño eh, un gran evento centrado en cómic y que tradicionalmente ha tenido más peso en la parte de televisión porque de la de cine, tanto eh, especialmente Marvel y, y DC, aunque en este último año Marvel no ha ido a la de San Diego, como también Fox y, y el resto de cadenas que tenían alguna propiedad en cuanto a tema de, de personajes de cómic para hacer cine, se iban a San Diego, sí que, que en Nueva York solíamos tener presentaciones de nuevas temporadas de series basadas en cómic no solo de superhéroes, sino en general basadas y ya sí ha sido de nuevo, y un poquito de género. También hemos tenido muchísima cosita de ciencia ficción, alguna cosita de terror interesante. Sí, sí, sí.
1: Pues se han presentado trailers de la tercera temporada de Daredevil, segunda de Star Trek Discovery, quinta de Gotham, quinta y última ya, ¿eh? Eh, de Good Homens, esta serie de Amazon Prime que ya hemos hablado también por fuera de series.com un poquito de ella, eh, de la cuarta temporada de Magicians, esa serie de, de magos del canal Sci-Fi, de la segunda temporada de Happy, una adaptación de cómic también del canal Sci-Fi, de The Boys, esta, esta serie que es adaptación de un cómic de Garcenis, de la segunda temporada de American Gods, ...que, que Starz ya la está preparando... ...y que se espera que se estrene en 2019... ...The Night Flyers... ...que es otra serie de sci-fi ambientada de... ...bueno, de ciencia ficción de espacial... Eh, ...adapta una novela de George R. R. Martin... ...una novela corta... ...también de Titli Class ...otra serie de sci-fi... ...otra adaptación del cómic más... ...que estamos poco hablando de las adaptaciones de cómic de sci-fi... Eh, ...que lleva unas cuantas... Eh, mm. ...en estos nuevos planes, en este resurgir del canal de sci-fi... ...y por último también se presentó el tráiler de Origin... ...que es la serie YouTube Premium... ...otra ciencia ficción, otra serie de ciencia ficción que tenemos se presentaron todos estos trailers para que los quiera ver, que los tenemos recopilados en foradeseries.com en, en un artículo se llama Daredevil Star Trek Discovery, todos los trailers de la New York Comic Con 2018. ¿Con qué te quedarías tú? ¿Qué, qué te ha llamado más la atención?
2: A mí me gustó mucho el Impulse, el que comentas el último, porque es una serie que tengo muchas, muchas ganas de ver. Origin, creo, Origin, eso es. El, eh, creo que YouTube está haciendo una cosa interesante con esta serie que va a combinar ciencia ficción y terror. Eh, me gustó mucho el de los chicos, el de The Boys, el cómic es de las cosas más gamberras y más cafres que yo he leído este, en mucho tiempo. Madre mía. Y creo que la están haciendo con mucho cariño y dos o tres eh, aciertos de casting junto con el panel que quedó muy divertido también, creo que puede funcionar muy bien a ver ¿qué tal los efectos especiales? A ver cuánto a manga libre le dan, porque de verdad que el cómic es muy, muy, muy cafre por momentos muy, muy <ríe> marca de la casa sí, pero Garcenis de vez en cuando se, se ata, dependiendo del personaje que hace, aquí es totalmente desatado, que hago yo en mi propio mundo. Con y... esta
1: creo que voy a dar mucho la tu para y voy ya advirtiendo para... <ríe> bueno, y tú también, que a ti te gusta mucho a mí me
2: gusta bastante, mi hermano o es sea, el que es un logo de esta, a mi hermano yo creo que es posiblemente el cómic de Garcenis que más le gusta con... de, de, de todos, el... este, tengo los tres volúmenes me los dejó él porque se lo, lo tenía primero en, en tapa blanda y luego se lo compró en, en la colección que Sí, sacaron tapaduras. una
1: en tapadura de ECC, ¿no? Sí. No, ECC
2: o Norma. No me acuerdo si fue a finales de Norma antes de que los derechos ECC. Pero sí, sí, si, si una
1: edición cosa. en tomo gordo así negro, muy bonita Y esa lo tengo yo en casa Y luego
2: del resto mmm, hay parte que ya me visto, Discovery Bueno, pues tenemos la primera imagen de Spock que llega al final de la, del, del episodio Nada, se le ve tres segundos nada que sí, absolutamente También que se muy, muy pinta de lo, de lo que va a ocurrir
1: y Zan que es el actor al final que va a interpretar sí.
2: Spock Y luego, yo creo que Good Lo que pasa es que ya hemos visto bastante o habíamos comentado bastante por Amazon mm. Es cierto que me sorprendía menos Sí me sorprendió para bien la segunda temporada de, de American Gods ¿no? de, de, Estamos hablando de todos los problemas que habían tenido de pasarse de presupuesto Y al menos pasta para el trailer han tenido o sea...
1: Sí, tenemos ahí además al director español, a Paco Cabezas Que, que por cierto, lo estuve yo entrevistando en forest Series Con motivo de cuando se anunció que él iba a ser director de la serie Creo que es tiene un episodio porque iba a dirigir unos cuantos más se le, le pisaba con Diddly class con la serie esta de Netflix con otra adaptación del cómic también va a dirigir Paco Cabezas y en la cadena de de podcast de fuera de series podéis encontrar la entrevista que fue en finales de julio creo que, sí. que la hice así que la tenéis por ahí por si os apetece que hablo 20 minutitos con él sobre la preparación del rodaje American Gods yo es que sabes que soy público de American Gods a mí me gusta muchísimo así que el tengo ganas de esta segunda temporada me daba un poco de pena que la cosa se fuera al traste con toda la salida de Brian Fuller y, y de Michael Green y todo lo que ocurrió alrededor de, de la serie que parecía que, que podía llevarla al traste esperemos que no que no se nos caiga yo confío mucho en Paco Cabezas que es un gran director
2: por ahora no tiene pinta desde luego. Yo, el, como comentaba, no sé si está toda la pasta en el tráiler, pero a mí me pareció los trailers mejor de planteamiento de segunda temporada todos los spoilers del mundo de, de sobre respecto a la, la primera eso sí. Sí, 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 claro, y, sí y luego bueno pues curiosidad con gozando de, de ver cómo ocurre han jurado y perjurado que sacan al final a batman de la conversión en el último episodio de esta temporada y que van a tener bueno pues el elenco de todos los malos malísimos que han pasado en estas cuatro temporadas por ahí una gozan que yo creo que mmm, lo ocurre algo parecido a agentes de SEAL que siempre tiene una racha bastante buena y luego pues le pesa el hecho de la cantidad de episodios que tienen que hacer ¿no? y es bueno pues el mal endémico de las temporadas de 22 episodios ello yo, yo creo también han ido corrigiendo luego en el tiempo haciendo mini temporadas dentro de la propia temporada y haciendo arcos documentales uh -huh. de 5, 6 episodios de, bueno pues una serie que tuvo sus momentos y que sigue sí teniendo momentos interesantes actores secundarios bastante interesantes y bastante apañados y que pues siempre tiene el problema de intentarse hacer una serie muy oscura muy en el tono de un Universo DC en un canal en abierto americano en el que pues, pues llegas
1: a todo sí. yo también me quedaría con el trailer de Diddly Class la que estábamos hablando antes de Paco Cabezas la serie Sci-Fi que además tienen a los hermanos rusos los directores de Los Vengadores y el Capitán América, el Soldado de Invierno como productores ejecutivos de la serie. Eh, recomendaría a la gente que le eche un vistazo. Y al de Night Flyers, ¿qué te pareció esta adaptación de novela corta de George R.R. Martin?
2: Ay, no me acabo de convencer. Es que todo tiene un tono
1: muy raro en el trailer, ¿no? Porque, bueno, combina, por lo que sabemos de la novela, eh, unos hechos fantásticos o misteriosos. A mí no me recuerda a la película esta, la de Life, que se estrenó el verano pasado. Uh -huh. Comparan mucho como entre eh, The Thing y, y Alien. Y a mi life creo que puede ir por ahí un poquito el tono pero es verdad que quizás para un trailer resulte raro ya el trailer de aquella película era un poco extraño y cuando vi la película me fascinó que de Aquí creo que la he varias veces en el stream y la vuelvo a recomendar y yo creo que The Night Flyer se puede quedar así pero el trailer es verdad que queda algo raro
2: a mí no me ha matado es una serie que tendremos aquí en Netflix y existen internacionalmente yo creo en cuestión de dos meses no recuerdo mal uh -huh. pero no, no es una cosa desde el principio bien la veremos y veremos los primeros episodios como mínimo pero que igual que te hablaba de la de YouTube sí, tú, sí, entusiasmo te tengo primera, muchas ¿sí?
1: ganas no tanto no tanto no tanto, ver no. Bueno, Pues tenemos eh, por ahí que AT&T se está moviendo eh, parece que planea lanzar un nuevo servicio de streaming a finales de 2019 que se va a llamar Warner Media y CJ ¿qué es este Warner Media? ¿qué CNN nos no ha adelantado en la noticia?
2: Pues eso nos gustaría saber a todos exactamente qué es lo que va a ser y es que bueno, vamos a ver eh, AT&T a día de hoy claro piensas en AT&T primero esto qué es ¿esto es una ATAT como lo de la Guerra de las
1: Galaxias o qué leches es esto? <risa> sí, el nombre es muy de de hecho había uno que se llamaba como ese tipo
2: AT&T ¿no? Sí, es, sí es, América <risa> Telecom Tele... no me acuerdo la segunda T lo que era pero esta es originalmente la de la compañía que eh, funda Graham Bell después de invertir por su lado la bombilla y no nos metamos en ese follón que, que la cosa es divertida. Pero vamos, a día de hoy, ¿qué es lo que es? Bueno, pues sí, es una telefónica. Que tiene, pues igual que todas las telefónicas del mundo, está ocurriendo ahora, como también lo tiene Concast por otro lado, que tiene NBC y que tiene, bueno, ahora ya también Sky, ellos tienen sus cositas. ¿Y qué cositas tienes? Pues tienen ni más en menos que ahora, después tenían Turner, que la tenían parte de, de la compra original, pero es que después de haber comprado eh, Warner, tienen a Warner Bros., es decir, fundamentalmente la productora, toda la parte del de cine, sí, tiene los derechos de Harry Potter, que es el Black, estudio Warner Bros. Más todo lo que tenga de DC y tienen también la HBO. Entonces, aquí lo que se va a hacer es, nosotros también queremos tener nuestro canal igual que lo tiene Disney. Exactamente lo mismo. Eso es lo que más o menos se comunicaba. ¿En qué términos, en qué consideraciones, en qué planes, en qué eh, alcance mundial? Pues eso es lo que no sabemos. Se confirma que es para el cuarto eh, trimestre del 2019, así que se dan pues el clásico añito para ver qué es lo que hay. Uh -huh. mm, ¿Va a estar integrado esto con HBO? Pues no lo sabemos. ¿Va a tener esto las series clásicas de tarde No lo sabemos. ¿Va a tener esto las series de la Warner Brothers Studios, que a lo tonto a lo tonto tienen cosas como The Big Band Theory o tienen cosas como Urgencia Oh, originalmente que ahora están cedidas a Hulu pues poco a poco conforme vayan venciendo los derechos internacionales o, o la venta de derechos pues posiblemente sí harán una serie de Harry Potter absolutamente no absolutamente ninguna duda, absolutamente <risa> ninguna duda. <risa> claro o sea, sí, es
1: esa... que si no, no nos sacas Warner Media, sino para hacer una serie de Es su señor de los anillos. Es decir, esa, no, esa... ¿Qué, qué, qué, qué daño, entre comillas. Ha hecho juego de tronos al mundo de la serie de televisión. Y digo, entre comillas, porque qué bendito daño, ¿eh? qué gloria, madre mía. Eh, todo, lo que, todo lo que está forzando. ¿eh? Creo que, que el. La repercusión de Juego de Tronos, cuando o sea, seamos capaces de analizarla dentro de 10 años, por cierto, CJ vamos preparando la tesis sobre este tema, eh, va a ser importante. Todo lo que ha movido los movimientos que ha que han propiciado. ¿Y aquí qué es lo que se encuentra? Pues que se encuentra
2: que, por un lado, HBO ya tiene su canal, evidentemente, su HBO Go independiente y sus cosas y sus alianzas internacionales, como en el caso de España, que DC acaba de lanzar, DC Universe, que sería algo uh -huh. que podría pues ya no solamente dar cosas que tiene de la parte de animación especialmente de las películas pero que tendría todo ese catálogo de personajes sobre el que van a hacer series que se podría integrar entonces como os digo este Warner Media mmm, no sabemos exactamente qué va a comprender o si va a ser una plataforma en la cual que es al, si yo tuviese que apostar por algo por lo que te apostaría a día de hoy es una plataforma en la que tenga una serie de contenido o gratuito y ahora iremos después con, con, con Apple o barato sobre el que tú te puedes suscribir a HBO te puedes suscribir a DC Universe te puedes suscribir a distintas cosas y luego a terceros que es tendencia que yo estoy viendo que todo el mundo va. Ya no quiero tener solo la plataforma, ya no solo quiero tener el canal de streaming, uh -huh. ya no solamente quiero tener eso, sino que quiero ser una plataforma donde se pueda ver mi contenido y el contenido de terceros que yo pueda ofertar a partir de
1: aquí. Uh -huh. Pues nada, más movimientos. Y si estamos hablando de WarnerMedia, una nueva plataforma que parece que va a llegar a finales de 2019, saltamos a Snapchat, eh... ¿Que se ha puesto a hacer serie de televisión? Bueno, habiendo bueno, que todo... se ha puesto, ¿no? Que ya se pueden ver la serie de televisión de Snapchat. ¿verdad? Sí, de hecho yo he estado
2: jugueteando mientras Francis hacía cosas de preparar el programa. Estaba viendo la primera que ya está disponible, que es Clase de Mentiras. ¿Y qué está haciendo? Bueno, pues está haciendo lo que esperas de Snap, ¿no? Que es eh, series cortas, series diarias, en el que aprovechan el formato vertical. ¿Pero de en...
1: 59 segundos o la serie. No, de 5 o 6 minutitos
2: cada uno de los episodios. ¿El formato que tienes que tener? ¿Vas a tener media hora? Pues es posiblemente que sí, pero al final lo que vas a tener es lo que la gente ya está viendo sí, Clips de,
1: de cinco minutos. Yo
2: he visto el primero de Class of Lies* y me ha gustado mucho el estilo. Que es. BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar, tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. es el eh? primero completo? Eh, te cuartas partes, bueno, Madre según mia. el este.
1: Uno de los problemas que tienes
2: es que no te vienen la duración. Oye,
1: es una solución para la serie Filia. ¿eh? Ella no nos da la vida para ver tanta serie. Oye, pues capítulo de cinco minutos, <ríe>
2: <ríe> señores showrunners. Este me ha parecido que es... Primero, nivel de producción profesional. O sea, ves que tienes eh, bien hecha, que sabes el medio al que tienes, tienes un montaje muy para la pantalla vertical, muy sabiendo que lo estás viendo dentro de la aplicación de Snapchat. Es decir, esto no es una cosa que vendieron a otra otra y, y ha traído aquí. Que tienes gente escribiendo decente Es decir, la creadora de Class of Lies es una escritora de Riverdale, que, hombre, algo de series para, para juveniles conoce. El creador de Coed, que es la otra comedia que hay, es uno de los escritores de Love, que te gusta a ti tantísimo de Netflix. Hay mm. una serie que yo le tengo ganas de ver desde el... el, 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 el la imagen, que se llama la agencia de detectives de las chicas muertas que va a tener tres protagonistas femeninas y un tono así de medio terror y medio zombies o ya veremos pues es como está.
1: medio Riverdale y la serie esta de Sabrina no que van a lanzar algo así ¿no? a... una, con terror. una
2: adaptación de VHS de la película de terror que van a uh -huh. hacer en serie es decir cositas interesantes en pildoritas de cinco minutos tirando más por el modelo diario que el modelo semanal que yo creo que pues, pues para la... está haciendo
1: ahora Scam España la serie de Movistar Plus son eso son clips casi todos los días de entre un par de minutos tres minutos claro el tipo de
2: bueno pues me cojo el metro para las grandes ciudades o, o voy en el en el tren o voy en el cercanías o sea, lo que corresponda pues, pues lo que vas a poder ver yo defiendo mucho esta parte Snap sí que yo... lo puedes
1: ver tirando de, de 4G ¿no? no te hace falta tener incluso el episodio descargado es un clip de 2-3 minutos y te lo puedes ver en un momento en el móvil
2: yo hace año y medio dos años de hecho tenía desde, desde que tenía el móvil nuevo no tenía la aplicación instalada la he instalado precisamente para esto eh, Snap a mí sigue siendo un arcano absoluto la, el funcionamiento de la aplicación para arriba y para abajo del menú pero mucho mejor de lo que recordaba yo hace dos años es cierto que no tiene a día de hoy que yo creo que lo pueden utilizar mucho igual que tienen los vídeos un lugar en que pongan series originales y eso no hay he tenido que uh -huh. buscar la serie porque la conocía y tenía ganas de verla yo no sé si será una cuestión de tiempo o una cuestión de, de que en algún momento dado cuando tengan más catálogo la sacarán todas juntas pero echando un ojo de verdad este class of Lies Clase de Mentiras a mí me ha gustado bastante lo que he visto hasta ahora con una salvedad y es que salen dos tías haciendo las dos chicas que parecen mal que van a ser las protagonistas grabando un podcast lo graban con dos Blue Yetis pro negros y los <risa> Tienen puestos al revés. No
1: sé. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Podcastero. Primero, el Blue Yeti, en la habitación en la que están ellas, el Blue Yeti no?
2: te está cogiendo el sonido. Claro.
1: Vamos. Tu madre entrando en el chalet de, de, por el garaje del coche. Es que tienen escuchando. las ventanas
2: abiertas de, de la habitación que tienen en la universidad. Es decir, eso está cogiendo todo el ruido del mundo. Y luego es que lo tienen al revés, Francis. O sea, que tienen las, <risa> los, los. O sea, que yo tengo uno de estos. De, no, esos van hacia adelante. Los no casters
1: no nos engañáis. Entonces, <risa> bueno, esa parte me
2: ha tirado un poquito para atrás. Pero bueno. Eh, a... un ojo. De verdad que. Porque es una sí, cosa yo curiosa. me la voy a ver
1: ahora, cuando acabamos de, de grabar me la veo. Eh, CJ, Apple planea, puntos suspensivos. ¿Qué está planeando Apple? Porque esta gente no para de máquina.
2: Lo que suponíamos que iba a ir. Eh, el, mmm, la mitad de la semana pasada salió eh, la primera noticia de CNBC con toda la fiabilidad. Es decir, es rumor, es una noticia uh -huh. de, de un medio, no sabemos si filtrada, no sabemos quién se la ha comentado o cómo ocurre. Que va en la línea de algo que yo creo que hemos comentado, no sé si tú y yo, cuando hablé con Pedro Andán en su momento, de por. Tal y como está el patio aquí de hoy, ¿qué es lo que quiere Apple? Y yo creo que Apple lo que quiere es no ser un canal de streaming, sino una plataforma. Lo que quieren ser ellos es lo que es en Estados Unidos Amazon, que es tú ven aquí y aquí lo tienes absolutamente todo. Y lo que parece que es una cosa que también se me pasó por la cabeza, y nuevamente, yo creo que lo dije en algún momento, pero como al final lo hablo tanto en tantos programas, no sé si en alguno lo hay que hacer, es... Eh, ¿por qué no vamos a dar gratis las series? ¿Por qué no vamos a fomentar que la gente venga a nuestra plataforma y encuentra ahí que te puedes suscribir a HBO, que te puedes suscribir a Hulu, que te puedes suscribir a Showtime, que te puedes suscribir a todo el resto de los canales? ¿Por qué no utilizar las series en las que ya nos estamos gastando la pasta en vez de en el servicio de suscripción, al menos uh -huh. inicialmente, para poder verla? Yo creo que es una de las posibilidades que existía y eso es lo que contaba fundamentalmente, que van a ir mucho más por la línea de ser una plataforma, de ser lo que quiere ser Movistar Plus ahora con la incorporación de Netflix, de lo sí. que es Vodafone en España, eh, con todas las posibilidades de suscripción adicionales que tienes o ocurre, lo que tienes Amazon en Estados Unidos, que yo creo que es lo que va a ocurrir en España dentro de nada, y es que te puedas suscribir a canales por 2, 3, 4, 10 euros, dependiendo de cuál es... Eh, y, por otro lado, el que estarían dispuestos a ofrecer alguna de esas series de todos los casi 30 proyectos que tienen a día de hoy, gratuitamente con la ventaja de que para tener que verlas tienes que verla dentro de lo que a día de hoy es su aplicación televisión, que yo lo uso todos los días porque lo tengo configurado el, el Apple TV en el modelo americano y para poder ver este, que es una plataforma uh -huh. o sea, de, de decir Es al final es el mismo que os enseñado a vosotros en Movistar Plus, lo que podéis tener a día de hoy con Vodafone Televisión un agregador de contenido, lo que todo el mundo queremos de sí, queremos sí, sí, sí. el Spotify porque ahí están todas las, las canciones o queremos eh, esa es la idea, con la gran salvaguarda siempre de Netflix si entra en este juego no, sabemos que va a entrar aquí en España dentro de Movistar Plus como ya está en Vodafone, no ha entrado en Amazon en Estados Unidos, no sabemos si entra en Apple, que es el gran proveedor de contenido que evidentemente siempre vas a echar de falta si no lo tienes idea.
1: Pues nada, CJ, si te parece pasamos a Amazon Prime Video, que tiene dos estrenos de series esta semana, que, que estrena la segunda temporada de Lore, eh, este pod, esta serie inspirada en el podcast de Aaron Mank del mismo nombre, como particularidad en esta segunda temporada, todas las historias están basadas en, en hechos reales. El podcast ya, bueno, es un podcast de ficción muy famoso, multipremiado, eh, que arrancó en 2015. Y como gran novedad de esta segunda temporada, además también eh, tienen a la incorporación de Sin Crouch, que, que fue el showrunner ya de la serie de Exorcist, que quizás ha sido de las series de televisión de terror más afamadas, ¿no? Que más Gloria ha alcanzado los últimos tiempos. Y
2: espero que le haya dado un baño absoluto y total a las recreaciones porque la primera temporada es que eran series de... Es decir, estaban muy bien el planteamiento, estaba muy bien lo del Instituto de Crédito, muy bien cuando contaban, y luego tenías un telefilm de Antena 3 de los años 90 de, de sobremesa. O sea, una cosa absolutamente demencial para el 2018. Es decir, yo creo que hace 15 años estaría muy bien, a día de hoy me parece demencial, yo creo que ellos mismos lo sabrían no, no, no creo que haya sido desde luego los únicos nosotros, yo lo comentaba con Valentina porque le teníamos muchas ganas uh -huh. de ver qué podían hacer con esto y era complicado, de verdad, que, que, que me sacaron totalmente, mira que las historias me gustaban y es un tono que me gusta, me acercaré a la segunda temporada a ver qué ocurre, y luego, bueno pues el otro gran estreno que tenemos el 19 de octubre es una de estas, hasta que llegó desde luego el guardaespalda, Bodyguard, que la tenemos en Netflix quizás el gran estreno de este año en, en Inglaterra, que es un escándalo muy inglés, que ya habían tenido en, esta, en Estados Unidos, había comprado los derechos Amazon Prime Video, todavía no había llegado a nosotros y él llega también el 19 de octubre
1: Sí, eh, será una miniserie, una miniserie de tres episodios que está escrita por Russell T. Davis, que muchos conocerán sobre todo por Doctor Who, pero también por otras series como Queer as Folk o Cucumba. Eh, está dirigida... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Cucumba.
2: Dímelo otra vez. Cucumba. Dale, dale, dale.
1: Es, Que es pepino, ¿no? En, uh -huh. en inglés. Dirigida por Stephen Frears, eh, director de películas también británicas como Florence Foster Jenkins o Filomena. Y está protagonizada, haciendo ya la triada británica total, por Hugh Grant, en el papel de Jeremy Thorpe. Y también tenemos a Ben Whishaw en el papel de Norman Scott. Eh, la trae Amazon Prime Video este 19 de octubre. Dicen que la historia es eh, eh, porque es la historia impactante de, real del primer político británico en ser procesado por intento de homicidio que ocurrió a finales de la década de 1960, poco después de despenalizarse la homosexualidad. Dicen que Jeremy Thorpe era la cabeza del Partido Liberal y el líder más joven de un partido político británico en 100 años. Dice que tiene un secreto que esconder desesperadamente y que la presencia de su amante Norman Scott amenaza con poner eh, la brillante carrera de Thorpe en peligro, por lo que Thorpe, Solo hubo una forma de hacer callar a Scott para siempre. Dicen que el juicio de Jeremy Thorpe eh, cambió la política para siempre... ...haciendo que el pueblo británico descubriese los secretos más oscuros del sistema y de qué son capaces para esconderlos la veremos seguro esta es la veremos haremos un unas radio. ganas
2: eh, Juan Galonce me ha hablado maravillas de esta cuando, cuando pudo eh, acercarse a ella tengo muchas muchas ganas
1: de verla gracias sí, yo tengo muchas ganas eh, no teníamos porque esta se estrenó durante creo que el verano o justo de verano, a principio de verano no y a mitad de verano la, la, la estrenaron en Estados Unidos y aquí a, a España todavía no ha llegado Amazon nada hace un par de semanitas semanitas sí un par de semanas anunció que, que le rega a de... España tenemos la gran serie Sí, ya una de newsletter este, venga como... ahí la lleváis a ver ingleses, escandalata españoles disfrutando <risa> y ya por fin llega si de esta a ver si, si nos organizamos si tenemos un hueco eh, le dedicaremos un review lo que pasa es que como ahora se estrenan todas las casi las grandes series del, de la temporada vamos a tener vamos a tener saturación en el podcast review pero si le conseguimos hueco a mí de hablar de este Aver English Scandal me apetece mucho mucho
2: algo haremos de ello seguro que sí vamos con la serie España tenemos un porrón de estrenos durante la semana el 15 de octubre llegan no una no dos sino tres eh, series dos eh, bueno, la cuarta temporada de Supergirl que se estrena ya uh -huh. en la original de la CW. La primera temporada de Embrujadas, acordaros que había esta puja interna que no sabíamos quién le va a traer aquí, pues finalmente fue a Xavier España la que se vuelve a Coragua. Claro,
1: está Embrujadas aquí en Xavier España. ¿no? Es
2: que yo creo que les ha funcionado muy bien la serie está de CW.
1: Mucho. Y por series Team, un... está avanzando bastante.
2: Y luego, la serie en la que he visto las críticas más demoredoras en contra de los últimos tiempos, en la primera temporada de Captain Ya Campo. sabemos
1: qué ocurría con Camping, que la semana pasada especulamos en streaming que estaba ocurriendo con Camping, ya bien, sabemos porque nadie no Lado de Camping
2: le han zumbado por arriba por abajo por delante por detrás por, por todos los lados Francis de verdad de las críticas más, más brutales que sí, he leído en los últimos años sí, sí. ¿sí?
1: Eh, tiene mala pintada la cosa a ver Camping para quien no sepa de qué estamos hablando es la serie producida por Lena Dunham y Jenny Conner Lena Dunham, eh, la creadora de, de la serie Girls Está protagonizada por Jennifer Garner y David Tennant. La serie de Samienta dicen que para celebrar el 45 cumpleaños de su marido, Walt, Catherine despliega toda su obsesión por la planificación y el control en la organización de un fin de semana de acampada a la que invita un grupo de familiares y amigos en lo que se supone que será una relajante e idílica escapada. Sin embargo, el viaje se convertirá en una prueba de fuego para las parejas y en escenario de enfrentamientos que serán difíciles de olvidar. Parece que... Va a ser camping más fácil de olvidar, ¿no? Que, que lo que va a ocurrir dentro de la serie. Veremos
2: el primero a ver qué nos parece a nosotros. Eh, pero sí, como os digo, las críticas, desde luego, que he leído yo americanas que ya han podido ver los, los screens de los primeros episodios eran demoledoras, absolutamente
1: desastrosas. Y luego embrujadas es el remake de la de las famosas embrujadas. Esto no, sí. no tiene más. Yo le no tengo ganas a ver esto
2: ¿qué tal? Yo esta la veremos en mi casa seguro. Gracias. A mí a la Lorena le encantó. Era una de sus series de, de cabecera de esa época de cuando se estrenaba. Yo creo en era la antena 3 si no recuerdo mal dónde la hacían. Y un día después, el 16 de octubre, llega la tercera temporada de Berlin Station. Sí,
1: eh, es esta serie que... Bueno, se desarrolla en Berlín, como indica el propio nombre, una historia así de neo-noir. Yo llegué a ver algo de la primera temporada. A mí la serie no me ha agradado mucho, pero sin embargo luego os he hecho unas críticas eh, fantásticas en cualquier caso. Eh, tercera temporada... Ay, no, discúlpame. Me estaba liando yo de Berlin Station con un... Eh, con otra Berlin Station en la historia esta es el thriller de espías ¿Mm? eh, ambientado en, en la, la Guerra Fría ¿no?
2: con la estación eh, americana creo, sí con y la...
1: creo que es en medio de la Guerra Fría me estaba liando con con, con, con Babylon Berlin perdón me estaba liando con Babylon Berlin
2: que te meten un Berlin en el nombre Sí, es que y Babylon y Berlin ya. es de Movistar Siempre Plus y
1: de repente he dicho <risa> digo, pues estará de Movistar que ahora en HBO España eh, Berlin Station de, de esta vi los dos primeros episodios bueno era un thriller de espías de, de eso de estaciones de espías y mega conspiraciones para que le para la bueno, tercera temporada el 16 de octubre
2: Vamos con Netflix, vamos con el gigante rojo Al que por cierto la semana pasada le dedicamos eh, Nuestro top, hicimos Marina eh, Francis y este que os habla El top de nuestras 10 series favoritas De Netflix de todos los tiempos, si no os habéis acercado a él Lo tenéis en el canal de podcast de fuera de series El 16 de octubre, medio de semana No solo eso es lo habitual, pero es De esta serie de las que tiene los derechos de emisión Conjunto, eh, conforme se estén en Estados Unidos La serie de CW, que ya llega a su tercera temporada Black Lightning
1: Este superhéroe eh... Que parece que está por ahora, eh, aparte del arroverso en no un arroverso que además promete gran... Eh, grandes planes con que ya hemos tenido además la primera foto de, de, de Ruby Woman. Rose como, como Batwoman. Que además en, en otro streaming que creo que le dije Ruby, Jones, es, es Ruby Rose, la, la actriz que ya pudimos ver en Orange de New Black. Y ahora con una Batwoman que da el tipo total. Y yo le tengo ya ganazas. La, la primera imagen no la han podido preparar mejor eh, para que tengamos ganas de, de ver este, esta nueva eh, confabulación de superhéroes en la Rubers.
2: En el día habitual, el viernes 19 de octubre, nos llegan tres cosas: la primera temporada de Wanderlust y luego dos viejos conocidos Making a Murderer estrena su segunda temporada después de todo lo que ocurrió en la primera y de todo el revuelo centrado mucho en la eh, petición por parte de una abogada muy famosa de revisitar el caso y eso parece que es por el tráiler lo que nos van a contar y todos los aficionados al true crime estaremos ahí para verlo y luego la tercera temporada de Tardeville
1: por hablar un poquito de Wanderlust CJ es una serie británica ambientada en Manchester que gira en torno a una mujer terapeuta llamada Joy dicen que esta mujer va a intentar mantener su matrimonio después de que un accidente de bicicleta les haga Planteárselo. Además, esta serie va a explorar las diferentes relaciones que hay dentro de una familia multigeneracional Pero de la que tengo muchas ganas de hablar, CJ, es de Daredevil, de esta tercera temporada Que tú y yo hemos podido ver ya el primer episodio, porque desgraciadamente no hemos tenido tiempo para más eh, ¿Qué tal con Daredevil? Aparte de que esté ahí los screeners en inglés, a pelo Y jueguen mucho con la edición de sonido en este primer episodio Y sea bastante difícil de enterarse de lo que está ocurriendo eh, ¿qué te ha parecido este primer episodio? yo
2: me he reconciliado con Daredevil que no es que tuviese muchos problemas con ella después de la segunda temporada que sí es más floja que la primera pero tiene sus momentos buenos a mí me ha encantado el primer episodio yo creo que desde cómo toma el personaje de Matt Burdock la relación que tiene con los distintos personajes en el lugar que se encuentra la presentación de Wilson Fisk de nuevo como Kingpin sí, sí. es espectacular o sea la, los sí. tres minutos de presentación del personaje decir es que cuánto te he echado de menos sí. cuánto te he de menos a mí me ha gustado muchísimo y estoy totalmente integrado, o sea, es, de verdad que, que tengo muchas muchas ganas de la temporada y por lo que hemos visto también en el tráiler de cómo va a funcionar y de cómo va a ser más o menos el, el, el tipo de temporada que va a ser los enemigos que va a tener a mí me ha fascinado, de verdad me ha gustado muchísimo
1: Sí, a mí me ha gustado mucho, creo que mmm, que la serie vuelve un poquito al sendero de la primera temporada, ese mad Murdock desde el punto, porque es verdad que la primera temporada era el origen del, del personaje, el origen del superhéroe, aquí ya tenemos un superhéroe absolutamente consolidado, pero sí que vuelve, si en una segunda temporada abrieron la serie a presentar a Electra, a presentar a Punisher, a presentar a personajes y abrir también un poquito... Daredevil casi como serie central o como serie de cabecera de lo que luego iba a confluir todo en The Defenders creo que aquí vuelven otra vez a concentrarse en el personaje, a concentrarse en Matt Murdock y en este Daredevil volvemos a tener Kimping, que lo echamos muchísimo de menos en la segunda temporada tiene una escena en la que Kimping da una voz y allí es que esto no es spoiler es que no pasa nada. Allí se calla todo, Dios. Que se te vuelven los pelos de punta, que es ese Kimping, ese villano del cómic tanto nos gustan Y el final. A mí me gustó mucho el final del episodio, que cierra con Kimping. Me pareció, me pareció impresionante. Vincent D'Orfeo está muy bien. Es que él tiene mucha potencia haciendo este personaje, para mí, de los mejores villanos que hemos visto últimamente en la televisión. Y me gusta ver a este Matt Murdock en, en, en los diálogos que él tiene, en los diálogos con esta monja, con, con, este, con este cura, y de, de todos esos dilemas interiores que tiene el propio personaje you <laughs> a ver qué tal, pero yo le no tengo mucha ganas la tercera temporada, por ahora esperanzas, ¿eh? sí, en que sí. vuelva a ser muy buena serie Volveremos a hablar de ella desde luego una vez que se
2: estrene Vamos con Movistar Plus Francis que estrena su segunda temporada, la segunda temporada, perdóname de Deutschland 86, en este caso 86 el 20 de octubre
1: Sí, eh, vuelve Deutschland 86 este otro también thriller de espías ambientado en, en Alemania, la primera parte era Deutschland 83 aquí da un salto temporal de tres años y pasan a este Deutschland 86 una, es, bueno, trata sobre un agente de, de la Stasic que se infiltra en, en el otro Berlín, en el Berlín eh, capitalista como espía. Y lo que la otra noticia o gran noticia que tenemos dentro de Movistar Plus, sabemos que La Peste se va a estrenar a finales de 2019 y CJ ya ha comenzado el rodaje de esa segunda temporada. Aparejada la noticia del comienzo del rodaje de segunda temporada, tenemos que Alberto Rodríguez, Deja de ser el showrunner de la serie Que va a pasar a Rafael Cobos Que era el bueno el, el co-creador de la serie Junto a Alberto Rodríguez Son mmm, la pareja una de las parejas creativas más importantes del cine español Siempre Alberto Rodríguez ha dirigido Los guiones que ha escrito Rafael Cobos Estaba mmm, Alberto Rodríguez la primera temporada Como showrunner, esta vez le, le cede el testigo A Rafael Cobos Él se mantiene como co-creador de la serie Que va a dirigir los dos primeros episodios
2: Ahora, ¿qué tal? Yo creo que le va a venir muy bien la reflexión de año y medio y tomar eh, cambios a nivel de guión, a nivel de... Estructura. Sí, sobre todo por las
1: críticas que sufrieron, ¿no? A y nivel de... Un poquito la
2: serie. Bueno, yo creo que es una serie que les ha funcionado bastante bien, de la que siempre sacan muy...
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
2: Mucho peso Movistar Plus de las ventas internacionales.
1: En la, la serie primera... más vista de toda la producción original. Al menos el primer episodio, ¿eh? Eh, sí. es el primer episodio de Magistar Fue la
2: primer debut de campaña gorda de Movistar Plus de promoción, eh, como están haciendo ahora, al modo Netflix o al modo de, de las series actuales, es la, yo que sé, eh, es la primera serie que deciden estrenar de, de toda de golpe, que es el modelo que van a mantener o que han mantenido posteriormente en casi todas las, en casi todas las series después de vergüenza, que sí es cierto, pero bueno, el, el primer drama, ¿no? por así decirlo, que hay que, que estrenarlo de esta forma y que lo han funcionado muy bien.
1: Sí. El resto de episodio de CJ va a estar dirigido por David Ulloa, hasta completar los seis que va a tener la temporada mmm, esta segunda temporada completa Dicen que va a tardar En rodarse 18 semanas En más de 130 lugares diferentes Es decir La apuesta eh, De producción de La Peste Sigue adelante Y además Van a incorporar al reparto A Luis Callejo Que es uno de los grandes actores Del, del cine español
2: Muy bien Y luego Francis quiere darle Un poquito de gigantes Tienes dos minutos para hablar de ello.
1: ¿Solo dos minutos? Sí. si es que bueno, llevo media hora de programa. Te, te encanas, <risa> te encanas y pasa lo que pasa. A ver... A eh, Francis no le ha gustado Gigantes. Spoiler, sí. No me ha gustado absolutamente nada. A ver, hablar sin spoilers de Gigantes para quien no lo haya visto. Eh, no quiero hacer mucha sangre. Además, ya sabes que a mí me gusta más hablar de las series que me gustan que de las series que no me gustan. Porque para eso que hable de la gente que tiene algo más que, que contar. Ya sabéis, todos, oyentes de Fuera de Series, CJ, lo sabes tú mejor que nadie que te da mucho la turra con Gigantes... Yo tenía tenido muchísimas ganas a esta serie de Enrique Urbizo. A mí, Enrique Urbizo, eh, me parece los mejores directores del cine español. Es un tío que, que dirige el thriller y la acción, creo que, que como nadie, que sabe imprimirle mucho estilo, eh, visual y, y mucha, mucho carácter, mucha raza a sus películas. Creo que todo eso lo tenemos en el primer episodio de Gigantes, que además, creo que es paradigmático que a todo el mundo que le ha gustado Gigantes, el episodio que menos le gusta es el primero y a mí que no me ha gustado absolutamente nada gigantes el, el el único episodio que me gusta es el primero o sea que creo que, que tenemos como la serie invertida la serie que nos gusta invertida a mí el primer episodio me gustaba mucho con todos los problemas que tiene José Coronado con su acento, eh, de Algeciras, porque a veces es del, del centro de Madrid, eh, de, 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 de la pies es como el personaje, pero a veces eh, es, bueno, de Algeciras, pero de Algeciras que hace muchos años que, que se ha ido ahí de la ciudad, como, como es este personaje que él, que él interpreta, este Abraham. Eh entiendo lo que pretenden contar, pero yo de verdad que no lo veo en la serie el, bueno, mi problema básicamente es con el con el guión, creo que tiene escenas inconexas diálogos absolutamente deslavazados y, y me ha resultado aburrida porque porque no sabía realmente a dónde, a dónde quería ir la serie, luego creo que le, le veo unos saltos de tono muy diferentes, a veces eh, parece que es eh, una historia de violencia, pero a veces parece que es Fargo, pero a veces mmm, muchas veces, no me encuentro en la serie, yo sé que a ti sí que te ha gustado, que te ha entretenido, pero yo no me encuentro en la serie, me quedo con el primer episodio, ojalá que hubiera sido toda la serie ese primer episodio la escena, sin hacer spoiler para los que habéis visto el primero eh, de, el, de... la caravana la, sí, la, eh, la hilera de coches eh, de noche, me parece fascinante, y ese es el cel gigantes que me hubiera gustado ver, no ya el que esperaba ver, o sea, no entro en una cuestión de expectativas de, o tam tampoco quiero no entrar porque me parece muy injusto cuando, cuando hacen o hacemos esto de eh, no me gusta porque no es la serie que esperaba o no es la serie que yo quiero ver. No, no, no se trata de eso. Creo que esa escena eh, hubiera sido, al menos, en em, mi opinión, una mejor gigante. Luego creo que se queda diluida, que tampoco tiene tanto carácter. Eh, lo hubiera comprado, que fuera un Hollywood For Games de Nicolas Rev. Pero creo que a veces se intenta ser eso, pero a veces otras cosas. Y creo que no se ha encontrado a sí misma. En definitiva, que no, que me he cascado los seis episodios completos, pero no me ha gustado nada. Y sinceramente creo que no voy a ver la segunda temporada o la segunda parte.
2: Yo, como os comenté la semana pasada, en el primer episodio ni fue ni fue hizo todo lo contrario, me sacaba constantemente de la, de la serie de acento de Coronado y no acabé de verlo. Y en cambio el resto me lo cargué en un día. De verdad que me lo puse de... Bueno, venga, vamos a ver este que Francis está muy pesado con Gigantes. Voy a verla, <risa> que luego tendremos que hablar porque lo va a gustar mucho y tendremos que verla. Y me la cargué en un día. Así que lo comentaba con Juan Pamontero en la sección esta esta semana en, en, en Radio 4G, ¿no? Algo tiene luego cuando habla hablan... Sí, no, me cuando... está gustando
1: bastante Gigantes. ¿eh? Creo que el más grinch con la serie soy yo.
2: Después de uno ves el otro. A mí la trama de los tres hermanos me parece correcta. Creo que ellos tres están muy bien. Como me suele pasar a esta serie tan de macho y tan de testosterona, las mujeres que tienen muy buena pinta en algunos personajes eh, me queda parte de, de, del desarrollo. Toda la familia de Tomás se lo comentaba. Además, al, al actor uh -huh. que tuvimos unos minutitos en la semana pasada en Radio 4G, de cómo esa trama. Eh, hay momentos en los que me faltan muchas sí, de estas. Daniel grau. Es el grau. No te digo ya nada de Juan Acosta. ¿no? Y también es cierto que por ello yo tengo una devoción absoluta por esta mujer en todo lo que hace y me falta mucho de su personaje que parece que vive una isla independiente uh -huh. pero no voy a seguir sacándole más efectos haremos algún rabillo comentaremos alguna cosita más eh, a mí me, me ha entretenido mucho de verdad que me ha gustado eh, por momentos la parte de rodaje eh, había muchos momentos en los que había muy televisivo la dirección
1: creo que no está a la altura y más en Enrique Urbizu o sea más, creo que no es lo que esperamos o, que, o lo que cuando un movistar se gasta la pasta en un Enric uno el primero que, no es no más cinematográfico
2: en el sentido de, de bueno yo sí tengo muy claro cuando ves una película el, el cómo tiene o cómo se ve o el aspecto que tiene sí, no exactamente eso y luego cómo era la, la tele con la que yo crecí del, de, pues eso, del, del coche fantástico y del equipo A ah, ¿no? eran dos cosas tan distintas porque las cámaras eran distintas porque la forma de trabajar era distinta yo creo que uno de los grandes logros es leche porque tiene que ser así si tenemos la pasta para hacerlo y yo creo que aquí hombre, no llega a ser una mm, teleserie pero hay momentos en los que, en los que ocurre no sé eh, pero me ha entretenido mucho de verdad que me ha gustado y tengo ganas de ver qué ocurre una serie que está clarísimamente planteada como dos partes y de hecho hay un cartelón eh, al final que te dice fin de la primera parte pues uh -huh. fin de la primera sí, parte sí llamaba como por capítulos como más.
1: capítulo uno capítulo dos sí. y cada capítulo eh, tiene una cartela con Unas un título como muy muy marcado y, y sí que sí que tiene parte una Se ve que rodaron las dos, imagino que rodarían los 16 episodios completos para, para ahorrar costes y, y la han decidido partir en dos temporadas y bueno, sacar un poquito más rentabilidad. No sé, yo al final eso, el planteamiento que hace, mmm, no Pero se dentro, lo compro. Ya
2: no. está. Vamos con Sky. Sky nos ha enseñado la primera foto de la que será la gran eh, apuesta para el año que viene, que nos traerá Sky aquí, Sky España es de las, la primera gorda eh, que tiene los derechos de Helen Mirren como Catalina la Grande.
1: Sí, va a ser eh, su serio original, eh, un drama histórico que va a estar coproducido con, con HBO ya comentamos en streaming hace un uh -huh. año el acuerdo este que hicieron ambas cadenas para, para la producción de series globales de ficción decían series de altos presupuestos o series de, de alto nivel este Catalina de la Grande es uno, que, uno de los que no llega va a estar protagonizado por la actriz ya ganadora de un Oscar eh, Helen Mirren que será encargada de dar vida a una de las líderes más poderosas de la historia, la serie se desarrolla evidentemente durante el siglo XVIII en los últimos años del reinado de Catalina II de Rusia, época en la que se forjó esa reputación eh, y de, en el que Rusia entraría a ser uno de los países considerados como una de las grandes potencias europeas la serie se va a ambientar en la corte rusa repleta de lujo y conspiraciones políticas y ya en esta primera imagen que, que hemos podido ver a Helen Mirren en un despacho bueno pues fabuloso, ella vestida como, como esta zarina, eh, ya en la última etapa de, de su vida, una serie que promete ser espectacular y tiene pintadas en un Versalles, no como esta serie que, que hemos podido ver, ver en Movistar Plus, que era una, una serie de Canal Plus Francia y, y ser una serie de ese tipo, de ese corte con conspiraciones para hacer, bueno, como era un poco los tubos.
2: Sí, lo que tiene que funcionar. Vamos con cadenas de cable. Tenemos un montón de estrenos también esta semana, como es lógico. En primer lugar, el 15 de octubre llega la quinta temporada de Younger a TNT.
1: Regresa TNT con su esperada quinta temporada. La comedia que era y producida por Darren Star eh, de, tras de Sexo en Nueva York o Sensación de Vivir, vuelve de nuevo con Satan Foster a la cabeza del reparto, acompañada de una temporada más de Nico Tortorella, Hilaridad, Demi Masar y Peter Herman. Esta serie, que ha sido renovada por una sexta entrega, ha conseguido meterse en el bolsillo a una legión de seguidores que esperan con impaciencia cómo continuarán los dilemas vitales de Lisa Miller. En esta nueva temporada, la protagonista se verá en más de un apuro porque su secreto será revelado a varios de los personajes. Eh, dicen que seguro que el hecho de que algunos descubran que tiene más de 40 años y no es una ventañera Le acarrará consecuencias sentimentales y profesionales También comentar que desde el 1 de octubre están las cuatro primeras temporadas completas bajo demanda En todos los operadores donde esté disponible TNT
2: El 16 de octubre llega la décima, sí, ya décima temporada TNC y es en Los Ángeles pagando como tiene que ser Y el 17 de octubre uno de los grandes estrenos en Estados Unidos de serie en abierto Que aquí trae TNT, de Rookie, estrena su primera temporada
1: Nathan Fillion vuelve a la televisión después de Castle y lo hace dedicándose de nuevo a resolver crímenes, solo que esta vez desde un punto de vista diferente, porque en The Rookie no es un novelista de misterio de éxito, sino el policía novato de más edad, del Departamento de Policía de Los Ángeles. Los fans de, de Nathan Fillion podrán empezar a verlo el miércoles 17 de octubre en TNT a las 10 y cuarto de la noche. Aquí Fillion interpreta el a John Nolan, un hombre que pasa ampliamente de los 40 y que después de vivir un evento importante decide que es el momento de cambiar de vida y empezar de nuevo persiguiendo su sueño de siempre. Ser policía en la ciudad más grande de California. El inconveniente, que todos sus compañeros son mucho más jóvenes que él y que no termina de comprender qué pinta él allí. Nolan tendrá que adaptarse al entrenamiento como patrullero y a la brecha generacional con sus compañeros.
2: Antes hablamos de la décima temporada de NCIS, la novena de Hawaii 5.0 llega el 18 de octubre a Fox, como llega la vigésima, sí, vigésima, 20 temporadas ya de Unidad de Víctimas Especiales Ley y Orden el 19 de octubre también en Fox.
1: Y creo que esta no hay nada más que comentar, ¿no? Veinte temporadas, ya le ¿Qué,
2: ¿Qué, qué Pues los tienen estas cosas que al final... Oye,
1: aplaudo, ¿eh? que una serie llega a veinte temporadas, me quito el sombrero. O sea, ya llegar a 10 para mi chapó, llegar a 20 me parece una auténtica locura. Esto de que hay
2: malos que entran por la puerta, pues te permite hacer estas cosas. Por lo demás, noticias gordas. Tenemos eh, la primera, es que A3 Media y MC Networks se unen un paquete para el mercado europeo. Una MC Networks que ha, ha, ha ascendido al director general hasta ahora de AMC Iberia, tanto de Portugal como de España a sur Europa, creo
1: que incluye, sí, pero ¿no? yo creo que en el último también Europa, Europa.
2: A, a jefe de internacional de todo lo que no sea Estados Unidos y si Canadá, si yo no estoy equivocado, Azulumeta. Y aquí tenemos a Tresmedia MC que va a lanzar un paquete para el mercado europeo exclusivamente.
1: Sí. Eh, resulta que se han unido eso a 3 Media MC Network en un, en un paquete que permitirá unir a 3 series, a 3 cine y antena 3 internacional, a canales como Canal Cocina, Canal de Casa, Sol Música o Somos un paquete con estos siete canales que se va a comercializar en los operadores de televisiones de, de televisión disculpad más importantes de Europa. Dicen que en este paquete las series se concentrarán en A3 Series, mientras que el resto de los canales serán temáticos. Música Española en Sol Música, Cine Español de Siempre en Somos y Reciente en A3 Cine, Lifestyle en De Casa, Cocina en el canal Cocina o Noticias y Entretenimiento en Antena 3 Internacional. Este, esta unión... Ha sido fruto de. decían que comentaban dado que en Europa residen aproximadamente 23 millones de hispanohablantes. Este paquete venía a responder a la demanda por consumir contenido en español y la esperanza de, de aumentar los abonados a dichos canales en Europa en los próximos años, tras haberlo logrado ya en Latinoamérica. Eh, tenemos este anuncio de este movimiento de A3 Media, que se suma a otro que ya se anunció en marzo, que era esta unión de A3 Media con Radio Televisión Española y Mediaset por crear una plataforma de streaming propia al estilo de lo que tiene Hulu, o de lo que es Hulu en Estados Unidos, pero de momento no hemos eh, tenido más noticias al respecto, lo que sí tenemos es ya esta unión de A3 Media y MC Network, que se unen para un, para un paquete en el mercado europeo.
2: Que sigue marcando la tendencia que hemos comentado al principio cuando hablamos de la plataforma de unión, ¿no? De al final de, eh, hemos llegado a un punto en el que ya lo de enfrentarnos hemos llegado al extremo y ahora vamos a intentar ver cómo nos repartimos. Sí. ¿no? De... Fue el
1: Big Bang y ahora estamos en el Big Crunch,
2: ¿no? Sí, yo creo que al final es, eh, quiero llevarme todo el dinero yo y ahora, bueno, pues la mitad de uno sigue siendo la mitad de uno y me Mejor que cero, ¿no? entonces yo creo que estamos en ese punto de a ver con quién me puedo aliar para sacar algo más, porque ya está totalmente saturado el mercado. O pensamos que la forma más sencilla de tirar para adelante es eh, Francis, ¿queréis hablar un poquito de los zombies? Novena temporada de The Walking Dead. ¿Cómo ha arrancado la cosa? Ha
1: oh, vuelto a novena temporada de Walking Dead. Pues muy me ha gustado mucho. Eh. Aquí ya sabemos que Scott Gimple le dieron una patada para arriba. Ahora mismo el Scott Gimple, que era el showrunner hasta ahora de The Walking Dead, lo han convertido como una especie de supervisor de los zombies de AMC, es decir, que está supervisionando lo que se hace de Walking Dead y lo que se hace en Fear de Walking Dead imagino, porque seguro que estarán especulando viendo a ver qué, qué otra franquicia zombie lanzan por ahí eh, con esta Angela Kahn, con esta nueva showrunner que ya estaba en la sala de guionistas y que han ascendido a, a jefa de, de la serie o a jefa de, de este de Walking Dead Sabemos una temporada que viene marcada porque el personaje de, de Maggie ha empezado a hacer una nueva serie, este Whiskey Cavalier, una serie en abierto que va a estar compaginando, medio compaginando este de Walking Dead, ya que va a haber episodios en los que aparezcan, episodios en los que no. Marcada también esta nueva temporada, por la que ya sabemos todo, porque se han encargado de estriparnos, de reventarnos y de destrozarnos la salida de Andrew Lincoln, que es británico y que estaba el pobre, el loco por volver con su familia a Inglaterra, y empezar a hacer otros proyectos, más allá de, de, de sus putrefactos amigos de The Walking Dead. Eh, así que, mmm, que salga de la serie muerto o vivo, de alguna manera, o de parranda, ya nos lo han reventado. Y un arranque de temporada de J muy interesante. Han dado un pequeñito salto temporal. No me quiero meter en spoiler, eh. Para quien no haya visto The Walking Dead. También te digo que llevan nuevas temporadas. ¿eh? Si alguien ya no se ha puesto con The Walking Dead, creo que ya <risa> lleva como 7-8 años tarde. Eh, han dado un pequeñito salto temporal. Me parece muy interesante cómo durante toda esta temporada se han estado peleando, matando. Eh, lo que hablamos con lo de las cadenas del Big Bang, pues ahora el Big Crunch. Eh, hay una, digamos, especie de reconcentración y sobre todo cómo eh. Me resulta interesante en The Walking Dead si estos años o esta temporada ha sido la esperanza de sobrevivir al apocalipsis zombie y superar el apocalipsis zombie como quizá a lo mejor los personajes ya se están enfrentando a esta es una nueva etapa de la humanidad, esta es una nueva era de la humanidad, estaba el, el hombre de piedra, luego eh, llegaron, después de la transhumancia llegaron las civilizaciones y llegaron la ciudad y la ciudad de Estado y la ciudad de Estado dieron lugar a los países y los países luego dio lugar a la, a la revolución industrial y la revolución industrial ha llegado a la revolución tecnológica y ahora la revolución zombie, y esto es una nueva etapa, una nueva era eh, para la humanidad, una nueva era, además, en la que ya se empiezan a acabar los recursos. Aquí uh -huh. han estado viendo estas ocho temporadas eh, de lo que había antes, de, que había antes de, de vida de padre, y ahora se empiezan a encontrar con que a lo mejor ya no hay gasolina o no hay otros recursos que, que, que evidentemente son limitados, son finitos y que han estado agotando. Así que los personajes se van a enfrentar a nuevas problemáticas, creo, y por eso quería comentarlo, que es importante dentro de Walking Dead, que de Walking Dead le hacía falta un reseteo de alguna manera. Ya estamos acostumbrados de que los zombies son una amenaza constante y eso lo hemos superado hace ya muchas temporadas. Estamos acostumbrados a que siempre hay un villano, un malo, maloso que acecha a la comunidad y que acecha a Rick y a sus compañeros. Y eso ya también lo hemos visto. Nos cuenten el villano que nos cuenten y no lo pongan como lo pongan. Creo que eh, estos protagonistas tienen que enfrentarse a nuevos desafíos. Evidentemente, los desafíos están ahora en consolidar la comunidad eh, que tienen, una gran comunidad que han formado a partir de otras comunidades. Pero también el desafío está enfrentarse a a la humanidad de la supervivencia ante, ante las nuevas situaciones que se encuentran en el planeta Tierra. A mí me ha gustado bastante, eh. creo que como primer episodio, no es un episodio muy potente o muy espectacular, pero creo que las semillas que han plantado para el desarrollo de la nueva temporada y para el futuro de la serie, que ya sabemos que eh, por AMC y por Greg Nicotero y por toda la gente que está detrás, ellos mm, piensan seguir a 20 temporadas si hace falta, o sea, a lo ley y orden, ellos no tienen problema ninguno en continuar y ya lo han dicho por activo y por pasiva, Creo que, si esas son las aspiraciones que tienen, me parece muy interesante lo que han hecho con este arranque de, de novena temporada. Así que, lo compro.
2: Muy bien, pues vamos con las recomendaciones, pero antes vamos a dar las gracias a nuestro patrocinador de esta semana, que es la newsletter de Fuera de Series. Por si no lo sabéis, todos los días, de lunes a viernes, os enviamos, aquellos que así lo queréis, una newsletter informándoos de todas las noticias, todos los artículos, todos los comentarios, todos los podcasts, todo el contenido que hemos hecho en Fuera de Series y en otros lugares, tanto españoles como internacionales, fundamentalmente americanos, alrededor del mundo de las series de televisión. ¿Cómo os podéis suscribir? De una forma muy sencilla, newsletter.foradeseries.com. Acudís ahí, aparte de poder leer las últimas para ver el tipo de contenido que tenemos, directamente dando vuestro correo electrónico todos los días en torno a la una y media, dos menos cuarto, para que podáis leerlo justo a la hora del café, a la hora de la comida, a la hora de la... El almuerzo, dependiendo de cada uno de vosotros, todos los días, como os digo, llegará la mejor resumen de información, noticias, artículos y podcast de, eh, elaborado por Fora de Series, newsletter com. Y ahora sí, Francis, de todo lo anterior que recomendamos.
1: Eh, venga, te dejo a ti que recomiendes antes por si te quieres quedar con Daredevil no? no. No,
2: yo creo que darme con Avery English Scandal, que tenía muchas, ah, muchas vale. ganas. Daredevil, pues ya sabéis que me iba a gustar, pero yo creo que la gente que le que ha visto y había, y esta tienes que darle una oportunidad, es una serie de la que se ha hablado muchísimo, de las interpretaciones de todo el mundo, especialmente de Hugh Grant, porque es la, bueno, pues quizás la Pues estaba en que es también de los grandes. A mí Wisho me encanta, es alguien que más Para claro, que no tenga Grant.
1: localizado ha estado por ahí por las películas de James Bond, fue quien hizo la, la versión inglesa del Ay, cómo se llama la de HBO. Eh, eh, Criminal Justice era la versión inglesa en HBO, la serie de HBO, la miniserie está una temporada. Eh.
2: La de medianoche, ay señor, se me ha olvidado.
1: Eh... Totalmente Bueno, pues fue quien hizo Criminal Justice, la versión inglesa de esa, serie de, de esa miniserie de HBO de hace un es par de el, verano que no lo acordamos Es
2: el Q de las últimas películas de, de James Bond eh, hizo un, un par de series de espías eh, una que me gustó muchísimo y luego en su momento estuvo también en eh, oh, uf, hoy no va a ser el día de las series inglesas, se me dio totalmente la que me gustaba muy The Night
1: la versión que hizo HBO de Así Criminal que a ver es
2: inglés escándar, que además son solo tres episodios y como os digo, a mí me han hablado maravillas por todos los lados, tanto de aquí como, como los, los críticos americanos y los ingleses, le tengo muchas ganas a
1: Pues yo estoy entre la tercera temporada de Ardevil lo que pasa es que creo que ya está a la altura de recomendar Dardeville está pasado. Así que eh, me quedaría con The Rookie. CJ, le tengo ganas a Nathan nada Además, no tengo así ningún una serie así medio procedimental ligera y, y divertida. Así que a mí me apetece ponerme un poquito con The Rookie. Desde luego que el primer episodio eh, lo veré. Y oye, con que esté esto medio bien, quizás me la me la quede. Me hace falta una serie así.
2: ¿Yo pero tengo mucha curiosidad lo hablamos en su momento bueno, cuando fueron los affronts en mayo de eh, y si vimos el, el trailer inicial ver el tono que va a tener si va a tener un tono más de medio comedia aprovechando que tiene feeling con esa vis cómica si va a ser más duro si va a ser más serio tengo mucha curiosidad por ver cómo va a plantear el tono del primer episodio y cómo se va a desarrollar después la serie a ver qué, qué ocurre con ella Vamos ya con nuestro Power Rankings, vamos ya con las series más votadas por nuestra audiencia. Sabéis que la forma más fácil que no se os pase el votar todas las semanas y de esa forma que vuestras series preferidas estén muy alto en el Power Rankings es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me donde diariamente más de 700 personas hablan sobre series de televisión y ahí todas las semanas colgamos Marina de Such, de hecho es quien lo hace la encuesta para que pongáis las tres series que más os han gustado durante esa semana que es la votación con la que relaboramos nuestro Power Rankings y también os invito vamos a que hagáis las preguntas que, eh, con las que terminamos siempre el programa comentándolas. En el puesto número 10, una nueva entrada en Movestar Plus Animal
1: Kingdom. Una posición para Shameless, eh, también de Movistar Plus, que cae una posición con respecto a la semana pasada.
2: Y vuelve a entrar, después de su estreno de la segunda temporada en Netflix, hace ya unas semanitas atrás, esa verdadera maravilla que se llama American Vandal, como os decía en Netflix.
1: Y séptima posición para The Man in the High Castle, esta adaptación de una novela de Philip K. Dick, que acaba de estrenar en Amazon Prime Video, su tercera temporada.
2: Como también se ha estrenado, bueno, pues el fenómeno eh, internacional eh, nuevo de Netflix, la serie que tiene el loco a Francis Arrabal y a media relación de fuera de series élite cuya primera temporada ya podéis encontrar integral en Netflix ocupa el puesto número 6. No,
1: no es ¿eh? Eh, señores, señoras electores y de fuera serie, la semana que viene lo creo yo la primera. ¿eh? Eh, quinta posición, CJ para miniac eh, serie de Netflix que cae tres posiciones en nuestro Power Ranking.
2: Y uno, y se queda justo, justo a puntito de entrar en nuestro podio, de Deuce, que está haciendo mucho menos ruido del que se esperaría de una serie de David Simon. Bueno, ya bueno, ocurrió la primera. Precisamente
1: yo creo que está haciendo el ruido que se esperaría de una serie de David Simon. Es que
2: ni siquiera entra la crítica tienes al final a Alan Seppingwall igual haciendo los reviews uh -huh. episódicos, pero no lees artículos sobre ella yo creo que lo de Franco que es cierto que al final no fue tanto como se podía sí, prever pero no en no mucho. ¿no? y mira que ha cambiado el tono de la serie ha cambiado los protagonistas sí,
1: que, está y... Hall, extraordinaria. que
2: al final es la protagonista principal sí, sí, como sí, también sí, sí, lo sí. era por otro lado en la primera temporada en fin The Deuce se queda en el puesto número cuarto sabéis que se puede ver en HBO
1: y sí en el podio nuestro Power Ranking CJ The Good Place la mejor comedia eh, de la actualidad que se puede ver en España a través de Netflix serie original de NBC
2: y con Mike Shore. Nuestro adorado Mike sure detrás como creador. Con ya tres episodios de esta tercera temporada y subiendo cinco puestos, no es la subida más alta, pero sí la que alcanza un puesto más alto. La nueva temporada American Horror Story, Apocalipsis, o Apocalipsis, si queréis coger directamente el español, que como sabéis se puede ver en Fox.
1: En primera posición CJ para la mejor serie del momento, os lo digo a todos a aquellos y CJ también te estoy mirando a ti que no estáis viendo Better Call Saul, serie eh, de AMC creada por Vince Gilligan, spin-off de Breaking Bad que se puede ver en Movistar Plus, cuarta temporada de Better Call Saul que acaba de terminar, que se despide en la primera posición de nuestro Power Ranking, de verdad, de verdad, de verdad, os lo prometo que es la mejor serie que se está emitiendo actualmente, así que por favor poneros con Better Call Saul.
2: Vete con sol que vuelve a encabezar el Power Ranking la semana que viene veremos eh, si logra mantenerlo después de su fin o si tendremos una nueva serie encabezándolo como os decía la forma más sencilla es que votéis en fuera de series.com o a través de nuestro grupo de Telegram esa misma encuesta nos permite hacer las preguntas de los oyentes con las que vamos a ir ya pero antes permitiendo que dé las gracias a nuestro segundo patrocinador que somos nosotros mismos el canal de YouTube de fuera de series un canal donde encontraréis mucha información sobre series y tenemos eh, además un montón de entrevistas que hemos realizado en los últimos tiempos tenemos entrevistas con todos absolutamente todos todos los intérpretes de élite que tenéis eh, ya funcionando y que han funcionado muy bien, tenéis el tráiler de esa tiene pinta de ser una maravilla, que es el de Madrid. A ver si nos pillamos los dedos. Qué Pero ganazas, de verdad, eh, qué ganazas. Cada vez que vemos algo y de ella... Chulísima, es chulísima, ¿eh? alucinante. Tenemos entrevista con Enrique Urbizo, que seca a y hace el, hace el equipo re...
1: completo de gigantes, ¿eh? que lo tendréis también por ahí con Daniel Grave y con todo el equipo de gigantes. La entrevista con Enrique Urbizo está muy bien. Es que el tío es muy bueno.
2: Tenemos Pero mucho bueno. contenido, como os digo, de entrevistas que nos está empezando a conceder y tenemos en vídeo. Tenemos muchos proyectos para el final de la año. La entrevista es,
1: con Max Irons también, el, el, el protagonista, protagonista de, de Cóndor, también eh, la encontraréis.
2: Así que todo eso lo vais a tener en nuestro canal de YouTube de Fuera de Series. Como, pues muy sencillo, abrís YouTube en el mismo dispositivo donde estáis viendo la hora, que lo tenéis instalado, no me mires a mí, que tenéis Spotify, que tenéis YouTube, buscáis. No os no engañáis, de series, no nos engañáis. Os suscribís, le dais a la campanita también para que os avise cuando tengamos cualquier más. Y bueno, pues el 2019 será el año del vídeo en Fuera de Series y a ver si podemos hacer alguna cosa de aquí hasta final de año. Pero desde luego, todo este contenido de entrevistas que nos dan ya de las facilidades tanto las cadenas como las plataformas para tenerlo, yo creo que lo estamos haciendo bastante bañado, alguna edición bastante maja, eh, modesta parte, y yo creo que nos está quedando muy hay bien. Hay cositas
1: molonas por ahí, sí, pasaros y, y disfrutad. Está el Forest Series Live, pues hay un montón de cositas chulas para, para que veáis ahí en, en YouTube. Ahí lo tenéis absolutamente todo. Vamos con las preguntas de los oyentes, Francis. Pues CJ, eh, nos queda ya poquito tiempo para las para las preguntas, así que voy a recortar, eh, pero había algunas muy interesantes, como Nacho Pedrón Llorens, que nos decía cuál es la próxima plataforma de streaming que llega a España. Y aquí... Hacemos trampa porque no podemos responder, porque sí sabemos de una que se supone que va a llegar. Vamos a ver, aquí la diferencia es si
2: va a ser un canal o una plataforma. Yo creo que al final tenemos que empezar a diferenciar de quién tiene aspiración de ser un agregador de cosas distintas y quién quiere ser un Netflix o quién quiere ser independiente. Yo, la plataforma, por estaría, por Apple, hubiese apostado también en su caso, las noticias y bueno lo que podéis leer ya en de en Series de CNPC, apunta que irá para enero. Pero yo creo que. Sí, pues sabemos
1: una que va a llegar. Bueno, no lo
2: sé, lo que tú sabes es lo que dejaste saber. Tú también lo
1: sabes, lo sabes como yo. Ya, pero vamos, en fin. Eh... Sí, que suponemos, ¿no? Bueno, que suponemos, no.
2: La próxima que puedo hacer aquí, peso del este de es Apple, sobre todo porque tiene vocación internacional. Yo creo que Julio también se está hablando de que pueda llegar y que pueda tener esa vocación internacional si se aclara todo el tema de azonerado. Y luego sí, yo creo que canales independientes vamos a tener un sentido... Yo creo que va a haber un momento en el que Amazon se pretende y ahora tengo ocho canales más al que te puedes suscribir independientemente o que te puedes meter dentro de Amazon.
1: Ajá. Uh -huh. Eh, más preguntas Antonio M. nos decía que leía por ahí que The Romanovs dura unos 90 minutos por episodio y que son 8 capítulos independientes. Dice que a eso a él le huele más a una película que, que a una serie Dice que con Black Mirror, cuando son episodios largos, me, le pasa un poco lo mismo y que nos lo pregunta desde el absoluto desconocimiento, que dónde está la frontera de serie a película
2: Pues cada vez más desmoronado, al final todo coincide, ¿no? Y todo se mezcla y todo se... Everything is a mix que, que era un... Eh, todo es un remix que era un canal de YouTube bastante, bastante apañado hablando sobre industria audiovisual. Pues eso, eso es lo que ocurre. Es decir, Black Mirror al final ha ganado todos los premios con este presentándolo como película y tiene haciendo sentido. Como una
1: estrategia vergonzosa, haber colado eso final, ahí como, como TV
2: Movie. Al final puede ser el espíritu, ¿no? Y cuál es la idea que tenía aquí eh, Matthew Winer de tenerlo. Si sí, es cierto que, además porque Valentino lo ha visto y no se sabe cuánto de unión va a tener entre sí, yo creo que es más el creador que entienda que puede hacer, ¿no? Uh, pero la frontera es cada vez la vamos a ver más. Es decir, el sentimiento que teníamos de lo que era una serie de televisión hace 10 años, yo os he hablado al principio de lo que es Snap. Y Snap uh -huh. son series. Sí, de televisión no son series audiovisuales. Es que, ¿Qué es la televisión? Sí, es que yo creo que ya el que...
1: mote de televisión debemos superarlo. El problema es que distingues esa serie de otro tipo de. de no, de, de la de es. Que, eh, tenemos un
2: nombre de televisión que se ha quedado histórico, igual que hablamos a esto que tengo aquí: un teléfono. Esto no es un teléfono, esto es un ordenador de bolsillo que además te permite hacer llamadas de voz si quieres, pero que prácticamente yo utilizo más por wifi que, que por el formato tradicional. Pero se sigue manteniendo el nombre de televisión. Yo creo sí. que son series audiovisuales o son producciones audiovisuales con un sentido serial o ya depende de lo purista y lo académico que te quieras meter es una cosa que también son muy especialistas los, los, los ingleses. Son mucha miniserie que al final realmente son películas independientes, no lo sé. Eh, a ver, de, de Romanov, tampoco sé si todas realmente tienen 90 minutos o son los primeros los que tenían más. Son todos. Y luego al menos. Están todos en
1: torno a 80 y. El caso de Romanov creo que sí que, que lo, todos están en torno a 80 y tantos. Eh, valen Valentina Morillo y Alberto Rey. Que sí, que como estuvieron en el evento de Londres han tenido acceso a screeners y allí le enseñaron algo, por lo que no han comentado, si sí son historia absolutamente que lo único que tiene la conexión entre ellas es que todos se suponen que son descendientes de los Romanovs pero creo, me, me atrevería a asegurar que no, o sea, que los personajes no se cruzan entre entre sí, entre los episodios y por lo que nos comentaba Alberto decía bueno, y lo comenta en el, en el último Gran Angular que hemos grabado, lo tenéis de la, el Gran Angular de los planes o las estrategias de Amazon Prime Video para la nueva temporada, por cierto, Gran Angular que os recomiendo CJ te lo he dicho a ti, que me parece que grabasteis los tres un programa fantástico y ahí Alberto lo comenta, de que de que son como peliculitas de Woody Allen que se ha marcado Matthew Wayner aquí en Amazon Prime Video, que es quien le ha pagado la fiesta de 70 millones de dólares, que hoy Diga, es lo que le ha costado esto, casi 10 millones de, de dólares por, por episodio. ¿Dónde está la frontera de serie a película? Pues yo estoy como tú, que todo está como muy muy difuso. Creo que el kiss de la cuestión es la serialización. Pero claro, ahora tú me dices, bueno, ¿y los Vengadores Infinity War o el universo cinematográfico de Marvel...? Que no puede ser más serializado, muchacho. Entonces, ¿por qué? porque no es una serie de televisión. Entonces ahí no iríamos en la línea de lo que se estrena en salas de cine y lo que se, no se estrena estrenando en salas, lo que va directamente a plataformas. Pero ahí entonces llegamos al debate de las películas de Netflix. Bueno, y Roma, la película ahora de Alfonso Cuarón. Entonces, eso me estás contando una serie. Bueno, pero no va a estar, no va a, no, no va a ser serializada. Entonces, bueno, creo que a lo mejor, manejando ese punto de si se estrena en salas de cine o no. Y, y si es serializado o no a lo mejor entre esas dos porque puede que algunas cumplan uno de los dos requisitos pero los dos no porque de momento Netflix no va a hacer pe eh, películas de esta de Marvel en su plataforma que esa sería el que de la cuestión que por ahora y porque le han quitado los derechos a Disney pero y Disney y, y con Narnia ¿qué crees que va a hacer? claro o lo que va a hacer Disney ¿sabes? cuando llegue entonces claro el punto que está más difuso muchachos chavalada del mundo disfruta los productos audiovisuales y se, sí, se acabó
2: sí, hay que mantener el, el pero la, la, el
1: dilema y la pregunta es muy interesante y también te para una tesis ¿eh? CJ la pregunta Antonio M sí. me parece muy, muy, muy bien tirado y una pregunta muy, muy interesante Mucha de, de hecho da para un gran angular ¿eh? Eh, para que nos devanamos un poquito y los eso en ¿no? un gran angular no sé si te apetece quebrarte dando la cabeza pero da para un gran angular
2: sí, hombre, lo que pasa que buscar ahí ese. yo creo que es para hablar con y para tener algo más una preguntita más si cerramos, Francis
1: eh, CJ, Russian Mountain nos decía que ¿cuáles son eh, nuestras intros crédito de series preferidos? dice que los que vemos o más bien escuchamos con atención dice que en su caso por ejemplo están Boya Horseman Jessica Jones Juego de Tronos Westworld y Battlestar Galáctica y de los clásicos, Retorno a Braidshead, dice que relacionado eh, también con el tema, si sabemos, de algún podcast de música, de series que, que esté bien. Dice que conoce alguno, pero que es más eh, música de cine y que no suelen tratar tantas series o muy por encima. CJ, a la primera pregunta, ¿con qué intros te quedas tú de, de series? A ver,
2: a mí clásica me encanta la de la de Más. Yo la canción de Más es una de las so, so, so Painless y también porque ahora Lorena la está viendo entera en julio de nuevo, entonces la oigo repetidamente a lo largo del día. Es una intro que siempre me ha encantado. Desde el, te pone la situación la música de la canción es una canción maravillosa de la que cuenta yo no solo saltar casi ninguna hombre evidentemente y después de oírla miles de veces literalmente con fuera de serie la intro de los sopranos Juego de Tronos es una estaría cosa,
1: feo que tú no metieras la intro de los sopranos Juego de Tronos, Tronos me gusta quizás. mucho Voy a Hossmann también y
2: de las recientes ya veréis la de Sabrina a mí me está gustando muchísimo y no la salto y mira que es un minuto y pico del de este de los screens pero la de las nuevas aventuras de Sabrina que es oculta mm -hmm. que jamás me aprenderé el nombre yo siempre voy a decir Sabrina con la de Netflix las me escalofriantes me Aventuras de Sabrina Creo que sí, pero no recuerdo si es Escalofriantes Aventuras como lo han llamado aquí Sí, 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 las
1: Escalofriantes Aventuras de Sabrina que creo que es como se llama además el cómic Sí, The es, Chilling claro, Adventures The sí, Chilling Adventures of Sabrina sí. A mí me gusta mucho Yo me quedaría con Juego de Tronos es evidente que me quedaría con Juego de Tronos me quedaría con la de Westworld eh, que además las dos tienen bandas sonora de Ramin Javadi comparten al, al compositor me quedaría con la de True Detective que además ahora que estoy pensando la de True Detective no era la intro, también no era de Ramin Javadi ¿Puede ser? ¿Es posible? o me. No, era una, no sé era
2: una canción la del que tenía Yo no sé si la banda sonora era de él Pero la la intro de la... No, la banda
1: sonora no Pero me sonaba No sé por qué La ¿Qué intro era, era, una, era una
2: canción medio... La, la estoy cantando ahora de en, en la cabeza Y era una canción así medio country, lenta... Uh -huh pero no, 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 no pues con no, la no. intro de True
1: Detective también me quedaría me quedaría con la intro de, de la serie de Marco Polo la serie está en Netflix aunque sea si no queréis ver la serie poner la intro porque la intro hacía un juego con, la, con las tintas chinas que era una auténtica preciosidad la de Daredevil por ejemplo que hemos estado hablando ahora es muy chula aunque la música tampoco está muy allá así como muy música de acción eh, la, la esculturas y los volúmenes que va construyendo eh, son bastante atractivos y no sé con qué me quedaría últimamente quizás Westworld, Juego de Tronos y, y True Detective y Marco Polo haya sido lo más vistoso que he visto últimamente a menos que, que consiga ahora recordar mi llame de atención muy bien. ¿Cerramos con eso, Francisco. Eh, no, lo del podcast de música de series. ¿Conoces alguno? Es que los podcasts de música siempre han tenido la
2: espada de Damocles arriba del tema de los derechos, con lo cual no ha habido demasiados, igual que en la radio sí, porque pagas la licencia general a la SGA y con uh -huh. eso puedes poner toda la música que quieras. Los podcasts siempre han estado en esa tierra de nadie de no exista la licencia de podcast de música. Y eso yo creo que los ha retrasado mucho. Y algo tan específico como de música de series, no. Lo siento, pero desconozco por completo. Es posible que exista alguno, pero
1: no. Yo hay uno que me ha hablado eh, PJ Cleaner, que es oyente también de Fora de Series. Hay un podcast que sé sí que él me ha hablado bastante. de músicas, de, música, de audiovisual y tal, que se llama El rugido de mi impala. Yo no he escuchado nunca el podcast y, y sé que, al, creo que alguna vez ha tratado algo de series, porque de Cobra Kai, precisamente, eh, eh, sé que tenía un, un programa de sobre el... Pero no he escuchado nunca el podcast, entonces tampoco sé si, si es una recomendación válida en torno a, a podcasts que traten bandas sonoras de series. Sé que algo ha tratado pero no, me imagino que a lo mejor también trata más, más de cine que de otra cosa. Y
2: hasta aquí ha llegado streaming en Fuera de series. Gracias a nuestros patrocinadores esta semana, la newsletter de Fuera de Series y el canal de YouTube, newsletter.fora de series.com y en YouTube buscáis fuera de series. Sabéis que streaming todos los lunes en nuestro canal de podcast. Eh, os podéis suscribir en Apple Podcast, en Ivox, en Spotify, donde nos podéis encontrarnos también o en tu reproductor de confianza, muchos más información y artículos en fora de series.com. la semana que viene más. Pues hasta la semana que viene, FJ. a todos vosotros, querido audiencia, hasta la semana que viene, y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.